0: les membres de votre équipe vont davantage mettre d'efforts pour atteindre l'objectif collectif. Donc, ça veut dire qu'ils vont en mettre plus là, dans le panier du groupe. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue messieurs, bienvenue mesdames. Aujourd'hui, on parle de l'art du coaching et plus particulièrement là, de l'art de bâtir un esprit d'équipe. Donc, si vous êtes un coach de sport d'équipe, cet épisode-là est pour vous, parce qu'on va survoler les quatre étapes qui mènent à bâtir un esprit d'équipe, et puis parler d'à peu près cinq interventions que vous pouvez faire dès demain avec votre équipe. J'ai donc deux questions là, pour lancer le bal, pour vous amener à réfléchir. La première, pourquoi est-ce que l'esprit d'équipe est important? La deuxième, qu'est-ce que je peux faire pour bâtir l'esprit de mon équipe? Personnellement, là, ayant joué et coaché des sports d'équipe pour les trois quarts de ma vie, je peux vous dire que cet article-là est ce que j'ai été capable d'en ressortir a de la valeur en motadine. En bon français, là, il y a bien des petits bijoux qui se cachent dans cet article-là. Dans les prochaines minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ceux qui ont le plus de valeur à mes yeux parce que dans... Le, le temps qu'on a là. Euh, on n'a pas vraiment le temps de couvrir tout ce qui est ressorti parce que c'est très, très, très détaillé Encore une fois, bon travail à M. Paradis et à M. Martin. Et donc, ça va avoir beaucoup de valeur à mes yeux, particulièrement si vous coachez au hockey, au football, au basketball, au baseball, au volley-ball. Et les autres. Donc, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Euh, J'ai personnellement eu la chance justement de collaborer avec Dr. Luc Martin puis c'est toujours un gars qui va faire des travaux qui sont très appliqués, qui vont avoir un impact sur le terrain, que vous allez pouvoir utiliser là, dès le lendemain. C'était la même chose quand il a fait sa présentation à Time Out là, en juin 2020. Et justement, le but de cet article-là, c'était de faire le lien entre la théorie et la pratique et ça a été publié dans le journal là, pour euh, l'application de la psychologie sportive. Et la première chose que j'ai à vous dire, qui ressort dans les premiers paragraphes de l'article, c'est quoi? Eh bien, la majorité des entraîneurs trouvent ça difficile de bâtir l'esprit d'équipe. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez de la misère à bâtir l'esprit d'équipe de, de votre équipe de hockey, si vous avez de la misère à bâtir l'esprit d'équipe de votre équipe de football, inquiétez-vous pas, c'est normal. Mais maintenant, si on veut justement avoir des performances au-delà de celles de nos compétiteurs, il faut peut-être trouver des façons de mieux le faire que les autres. Et ça, ça m'amène à vous faire encore plus réfléchir sur votre travail. Une des choses qui ressort, une des citations directes que j'ai traduit de l'article, c'est que c'est essentiel pour les leaders de fournir des rétroactions, de vendre la vision d'équipe et de marteler l'importance de chacun des membres de votre équipe et leur rôle. C'est ça votre job. Si vous ne faites pas ces trois choses-là, on ne pourra pas avoir un bon esprit d'équipe. Est-ce que vous fournissez de la rétroaction à vos membres? Est-ce que vous vendez la vision? Puis est-ce que vous soulignez l'importance de chacun des membres de votre équipe? Puis là, je parle du 25e joueur que vous avez sur votre équipe, du 12e, du 47e, du 90e, dépendamment de votre sport. C'est important de souligner leur, leur rôle et leur valeur à l'équipe. Et là, on va commencer, comme à l'habitude, hein, par une petite définition. C'est quoi bâtir l'esprit d'équipe? Bien, bâtir l'esprit d'équipe, c'est amener les gens à bien fonctionner ensemble pour aller chercher des résultats. Les résultats, ça pourrait être davantage de performance, ça pourrait être davantage de cohésion, ça pourrait être davantage d'adhérence et davantage de satisfaction. Et on peut faire ça de deux façons généralement. Soit de façon directe, donc c'est toi en tant que coach qui le fait, ou bien de façon indirecte, où est-ce que tu amènes un consultant en psychologie sportive, un consultant en, en leadership ou développement des habiletés de vie à le faire. Et ça a été démontré que les deux sont efficaces. Donc, que le coach ou que le consultant le fasse, ça fonctionne. L'important, c'est que vous faisiez ce que vous préférez. Donc, la question que j'ai pour vous, qu'est-ce que vous préférez par parmi les deux? Choisissez celle-là qui vous plaît le plus. Parce que, ultimement, de prendre du temps pour bâtir l'esprit d'équipe, ça l'amène à plusieurs là, bénéfices. Et là, en voici quelques-uns. Si vous n'aviez pas déjà compris à quel point c'est important. Plus l'esprit d'équipe est élevé, plus les membres de votre équipe comprennent et acceptent leur rôle à travers l'équipe, acceptent de jouer sur la troisième ligne, sur la deuxième ligne, de ne pas être un partant, d'être le sixième, septième joueur qui va sortir du banc là, si on est au basketball. Ensuite de ça, les membres de votre équipe vont davantage mettre d'efforts pour atteindre l'objectif collectif. Donc ça veut dire qu'ils vont en mettre plus là, dans le panier du groupe. Et ça va amener une atmosphère davantage positif et responsabilisant. Tu sais, en anglais, on va dire « empower our athletes ». On parle ici de responsabiliser nos athlètes. Et ça amène aussi l'équipe et les membres à mieux utiliser leur temps et leurs ressources durant les rencontres, durant les séances d'entraînement. Et donc, juste ça ensemble, ça vaut la peine. Et une des choses qui va aider justement à avoir une bonne cohésion d'équipe, c'est de rendre votre équipe unique. C'est-à-dire que, tu sais, les gilets là, avec l'identité de de l'équipe, qui dit avec des slogans. Là. Mais ça, c'est super important. Il faut que les gens dans votre équipe comprennent que votre équipe n'est pas comme si les autres, elle est différente. Et ça, c'est super important. Et donc, dans tout ça, là, comment est-ce qu'on peut faire ça, là, concrètement? Eh bien, ça se passe en quatre étapes. La première, l'introduction. La deuxième, la conceptualisation. La troisième, l'application. Et la quatrième, l'intervention. Donc, je recommence. Les quatre étapes, la première, c'est l'introduction où est-ce qu'on on présente, c'est quoi l'idée de bâtir notre esprit d'équipe aux membres de l'équipe et on présente les bénéfices. Ça a l'air évident, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend à quel point ça peut avoir un impact d'avoir un bon esprit d'équipe et ça, il faut le présenter aux membres de notre équipe, autant les entraîneurs que les athlètes. Donc, ça, c'était la première phase. La deuxième phase, on parle de la conceptualisation. C'est un long mot, là, puis en bon français, ce qu'on veut dire, il faut représenter visuellement qu'est-ce que ça fait tout ça. Donc, on représente visuellement de où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on est, qu est comme équipe, si on a un bon esprit d'équipe, qu'est-ce que ça va donner. Donc, il faut présenter pour vous, c'est quoi le lien que vous voyez entre faire des activités pour bâtir l'esprit d'équipe et le résultat qu'on va aller chercher. La troisième étape, c'est l'application. On pourrait le dire autrement comme... Formuler des activités et des stratégies. Donc, en discussion avec les membres de votre groupe de leadership, avec vos autres entraîneurs, avec certains athlètes, vous pensez justement là à formuler des activités et des stratégies que vous pourriez utiliser. Exemple, le bâton d'hélium, ça n'est un classique que vous pouvez faire pour bâtir votre esprit d'équipe et ça, je vous invite à le faire. Et la quatrième étape, donc après avoir introduit, conceptualisé et appliqué le tout, formulé en bon français, la quatrième, c'est on va intervenir et donc on va passer à l'action. Et là, quand on parle de passer à l'action, je pense qu'une des choses importantes à retenir de ce qui est dit, justement dans l'article, c'est que plus vos interventions pour bâtir l'esprit d'équipe durent à travers le temps, plus votre esprit d'équipe est meilleur. Ça veut dire que si tu passes juste trois semaines à travailler sur ton esprit d'équipe, tu vas avoir un moins bon esprit d'équipe que si tu passes 23 semaines à travailler dessus ou même 52 semaines. Et je sais que ça semble évident, là, mais c'est évident. Sauf que je peux vous le dire de première main, là, que c'est pas tout le monde qui passe autant de temps sur leur esprit d'équipe. Et donc ce samedi, ça m'amène déjà à ma première recommandation, ma première pratique exemplaire, incluez-le dans votre calendrier annuel. Si on comprend que l'efficacité d'une intervention pour bâtir l'esprit d'équipe est directement reliée à la longueur de l'intervention, ben on a avantage à l'inclure dans notre planification annuelle et s'assurer qu'on le fait à travers l'année. Hein? Une expression que j'aime beaucoup, il faut bâtir un puits avant d'avoir soif. C'est pas quand on a besoin d'avoir un esprit d'équipe qu'il faut commencer à travailler sur l'esprit d'équipe. Il faut le faire en amont. Parmi les autres choses qu'on peut faire, comme intervention, stratégie concrète, on peut faire une entrevue coach-athlète. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en tant qu'entraîneur, on écrit nos croyances à propos du rôle là, des membres de notre équipe. Fait que si on pense que Thomas, Stéphanie, Jonathan, ils ont, ils ont tel rôle dans notre équipe, on l'écrit sur une feuille. Les athlètes font la même chose à propos des autres athlètes et ensuite de ça, on en discute en groupe de c'est quoi le rôle de chacun dans l'équipe. Bien entendu, on veut que ces rôles-là soient positifs. Qu'est-ce qu'ils amènent à l'équipe? Ça, ça fait aussi un lien avec une autre intervention qu'on peut faire, qui est la rétroaction anonyme. Pour faire une rétroaction anonyme, c'est assez simple. La première chose qu'on fait, on amène les athlètes à écrire des phrases à partir de l'expression suivante. « Pour avoir du succès, le joueur ou la joueuse X doit, doit faire quoi? » Chacun des athlètes va écrire « Pour avoir du succès, Jonathan, Thomas, Stéphanie, Valérie, Vincent doivent faire ça. » Bien entendu, spécifique pour chacun d'eux. Et ensuite, on partage les réponses en équipe et on cherche justement à développer une congruence. C'est-à-dire, ok, le si on prend 7-8 personnes, qu'est-ce qu'il voit pour Jonathan, qu'est-ce qu'il voit pour Valérie, qu'est-ce qu'il voit pour Vincent? Mais c'est justement ça là, qui va être super bénéfique parce que là, les gens vont mieux comprendre, les gens de votre équipe vont mieux comprendre leur rôle. Une autre activité que vous pourriez faire, une autre intervention que vous pourriez faire, c'est la chaise chaude, par exemple. En bon français, le hot seat. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos athlètes, on le met sur le hot seat, on le met sur la chaise chaude en avant et ensuite de ça, on amène chaque athlète dans la salle à expliquer qu'est-ce que l'athlète qui est sur la chaise chaude amène de positif à l'équipe. Et ça, ce qui a, ça a été prouvé comme faisable, si je peux m'exprimer ainsi, c'est d'un, ça augmente la reconnaissance de chacun des athlètes. Donc, les, chacun des athlètes est mieux reconnu par ses pairs. Et les athlètes qui sont sur le hot seat, donc la chaise chaude, ils apprécient davantage les rôles euh, leur rôle justement dans l'équipe. Et donc, ça, ça fait un peu le tour là, de la théorie et des pratiques pour le concept d'esprit d'équipe. Ça, ça fait bien entendu dans le leadership à travers votre savoir interpersonnel. Les entraîneurs là, qui travaillent avec moi, vous comprenez pourquoi ça c'est super important de cadrer ça là, dans notre structure de connaissances. Le principe général à retenir, c'est que pour bâtir un esprit d'équipe qui a un impact sur la performance, la cohésion, l'adhérence et la satisfaction de vos athlètes, oui, de bâtir un esprit d'équipe, ça a un impact sur toutes ces choses-là, mais il faut la travailler à long terme et impliquer les athlètes dans le processus. Il faut vous faire sur 26 semaines, pas juste deux, et impliquer plus que les entraîneurs là-dedans. Il ne faut pas juste essayer de manipuler nos athlètes. Il faut les impliquer vraiment là-dedans. Quelques petites ja choses qu'on peut faire. On peut faire des entrevues coach athlète comme j'ai mentionné précédemment. On peut faire des rétroactions anonymes, comme j'ai mentionné précédemment. On peut euh, utiliser l'exercice de la chaise chaude. Et j'ai deux autres choses supplémentaires à partager avec vous. L'intervention qui a été démontrée comme étant la plus efficace, c'est d'établir des objectifs en équipe. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que, un, il faut définir les buts à long terme, figurer c'est quoi le parcours pour se rendre à ce but-là. Ensuite de ça, on implique tous les membres de l'équipe sur l'établissement d'objectifs d'équipe. Comment est-ce qu'on va se rendre à ce but à long terme-là? On suit la progression vers les objectifs. Il hein? ne faut pas juste avoir des objectifs en début d'année et en fin d'année, puis après ça, on fait juste voir le suivi. Il faut le faire à travers la saison, à travers l'année. On récompense la progression des athlètes, des membres de l'équipe vers l'objectif. Et en suivant la progression et en les récompensant, on veut s'assurer aussi de renforcer la croyance des membres en la capacité du groupe de réussir. En bon français, là, le collective efficacy, on veut stimuler le collective efficacy, on veut que les athlètes comprennent qu'ils sont capables de réussir en équipe. Une autre chose en terminant qui peut être très pratique, c'est d'évaluer les besoins de votre équipe. Posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de définir les rôles? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des objectifs? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une meilleure communication? Est-ce que vous avez besoin d'être meilleur à prendre des décisions tactiquement au niveau collectif? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une meilleure participation de tout le monde? Est-ce que vous avez besoin d'être meilleur à gérer le conflit? D'avoir une atmosphère plus positive? D'avoir des relations qui sont davantage collaboratives? Il faut se poser la question avant justement de partir et de lancer des interventions pour bâtir l'esprit d'équipe. C'est super intéressant le bâton d'Hélium mais il ne faut pas juste faire le bâton d'hélium parce qu'on a trouvé ça cool et on a trouvé ça intéressant sur YouTube. Il faut avoir une intention derrière tout ça. Et donc, ce que Paradis et Martin là, ont fait, c'est qu'ils nous ont présenté le fonctionnement du processus pour bâtir une équipe, donc team building en bon français. Le processus se fait en quatre étapes, comme j'ai mentionné précédemment, et ça peut avoir un gros impact sur vos résultats, comme vous l'avez bien compris là, à travers les dernières minutes, j'en suis certain. En parlant de bâtir un esprit d'équipe, et aussi, hein, on ne parle on veut, on veut pas de développement professionnel, le prochain épisode du podcast, c'est une conversation avec Jordan Lefebvre. Jordan Lefebvre, c'est qui ça? C'est un chercheur en coaching qui a publié des études touchant justement sur le développement d'une esprit d'équipe. Il a aussi publié un article qui touche au Player Development Coach dans la LNH et aussi sur le développement professionnel des entraîneurs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 28 de Temps d'arrêt. C'est une conversation avec Jordan Lefebvre qui touche justement à ces trois sujets-là. S'il y en a qui veulent savoir comment bâtir un groupe de leaders efficace ou comment mieux bâtir leur esprit d'équipe, je vous invite à me contacter via le drcoachfrank.com. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la deuxième ou troisième saison, écrivez-nous un courriel à info at Coaches de sport d'équipe, merci et rappelez-vous, s'il y a des clics, commencez par évaluer les besoins de votre équipe.